0: Всем привет! Меня зовут Армен, со мной.
1: А с вами Адальна Ксения, практикующий психолог. И здесь мы собрались, чтобы...
0: Обсуждать психологию. Мы планируем обсуждать все, что происходит, все, что мы видим, все, что нам придет в голову обсуждать. Но так или иначе, красной нитью, наверное, будет тема психологии.
1: Ну да, наша призма это психология, психоанализ и, ну, общий интерес.
0: На текущем этапе нас двое. В будущем...
1: Армен хочет расширяться?
0: О, oh, обязательно. Я уже начал. Приходится брать джинсы на размер больше. Но... Вопрос второй. У нас будут гости. Концепция в целом следующая. Ксения – практикующий психолог с полноценным психологическим образованием. Я, в общем-то, юрист, но у меня есть диплом о завершении курсов профессиональной переподготовки длительных психологических. Собственно, в этом институте мы с Ксенией познакомились. И наши гости, скорее всего, не будут иметь отношения к психологии совсем. Мы здесь планируем обсуждать разного рода явления, теории. заговора, заговор. Обязательно, да, не без этого. Um... Так или иначе связанные с психологией И попробовать показать Разный взгляд на вещи От психолога, полупсихолога И непсихолога mm-hmm. Который будет к нам приходить И скрашивать нашу и без того прекрасную компанию
1: mm-hmm. У нас будет тут такой тройничок Знаешь, шучу Знаешь Это знаешь Это типа типов комплекс, либо там Это же по факту получается тройничок Ладно, это плохая шутка
0: Почему? Это как бы это как б... раз мама старт.
1: ребенок м- мама сын и отец вот это утренний... это плохая не, шутка вот это, вот это как раз
0: плохая шутка здесь я соглашусь а, ну да у нас будет наверное обилие плохих шуток обилие
1: черных психоаналитических шуток
0: да да не без этого а, вот собственно я думаю что поехали Скажи, пожалуйста, о себе, о том, как ты пришла к психологии, о том, что ты сочтешь нужным рассказать. Ну
1: что о себе стоит рассказать? Меня зовут Адальна Ксения, я практикующий психолог уже три года, с личной терапией четыре года, и свой путь в психологию, психоанализ я пришла через тернии к звездам. Но если коротко, в 13 лет у меня началась анорексия, я по жизни такой дикий перфекционист, такая отличница, постоянно все идеально, и даже если я думаю, что я делаю не идеально, я все равно, так втихаря, стараюсь это делать идеально. Ну, в общем, такая структура, такой характер. Вот. И в 13 лет самому случился анорексия с расстройством пищевого поведения. Параллельно я как-то училась, ставила себе какие-то вершины в учебе и шла к чему-то. Ну и, конечно же, себя очень сильно издевалась над собой. Очень было сильное нежелание жить. Такое бессознательно убивало себя, если про это говорить. И дошло до какой-то момент, что мой вес стал 42. Это была очень критичная история, потому что э, я не могла набрать вес, то есть мой вес каждым днем все падал и падал и падал. Ну, страшная, конечно, история, но как-то я из этого собралась, выбралась. Я уже плохо помню этот период в моей жизни, потому что как будто этого и не было в моей жизни. То есть у меня сейчас настолько сильное отрицание того, какая я была. Что со мной вообще было? Это, это одна часть. Я стала изучать психологию, я стала изучать как-то себя контролировать. В тот момент я пришла еще к йоге, и вот так через любовь к себе, через познание, я думала, что я себя любила, я себя тогда еще не любила. Через изучение психологии через буддизм через йогу я плюс-минус докрутила себя до какой-то определенной настройки в которой можно было бы существовать но глобальных шпагат глобальных прыжков в своей жизни не делать вот и тогда я встречалась с прекрасным парнем э, в такой прекрасный кепки, <смех> ливайс. <смех> Почему-то я запомнила вот именно с кепкой Я не знаю почему, он был прекрасный Он безумно меня любил, ценил На ручках носил И у него были классные Друзья, старшие его И я помню, мы приходили к ним в гости И первое мое впечатление Когда я попала к ним туда Я такая, боже мой, что это за девушка? Почему у нее такой классный дом? Почему у них так все легко, так здорово, так, знаешь, ощущается здоровьем, ощущается вот этой здоровой нормой? Потом, чуть ближе с ней пообщавшись, я узнала, что она психоаналитический психолог. И в тот момент у меня был вопрос стоял мне нужно было получать дальше учи-учиться. У меня было первое образование, по первому образованию я аудитор. Вот, то есть так люблю все расставлять по полочкам, что и собственную психику тоже решила пойти расставлять. Вот так я и попала к нам в институт. Вот. Ну вот так я и пришла в наш прекрасный институт. А как ты пришел, Армен?
0: Ой, да, как ужасно это звучит, как будто мы... Как ты докатился до жизни такой! я больше про то, как будто мы ведем с тобой, знаешь, что на дворе 1973 год и мы ведем передачу клуб веселых и находчивых ну да у нас клуб веселых и вдумчивых
1: можно это название потом клуб веселых и находчивых которым вместо того чтобы идти лично психотерапию нашли чем себя лечить
0: чем себя занять как я пришел к этому на самом деле это был довольно странный и специфичный период моей жизни когда я в какой-то степени поймал себя на Yeah. <sighs> достижений какого-то карьерного потолка, что на самом деле было, конечно же, не так, но вот было какое-то такое искаженное восприятие происходящего. Такой стеклянный потолок. Да, да, в какой-то степени. Вот это, кстати, стеклянный потолок очень отличный термин. Я его периодически вспоминаю, когда говорю о психологии со своими скептическими Настроенные... психолога-скептиками, Понятно, да.
1: сомневающимися, не,
0: не просто, а прям отрицающими. Да, например, есть ну, то есть я слышал такие аргументы, что обращение к психологу это проявление слабости. Ну, скажем, человек всегда воспитывали в концепции, что трудности нужно преодолевать самостоятельно, и психолог это как бы такое. Конечно, Свое- ты должен быть мужиком.
1: Собой. Боже, Армен, прости я тебя, я это прерву. А, стоит сказать, что мы записываем 23 февраля, и Армену огромнейший поклон за вот это мужество, за такую силу, что он все организовал. И вот сейчас мы сидим здесь. Что я хочу сказать: что? что мальчикам с детства говорят, что ты должен быть сильным, ты должен справляться со всеми своими проблемами, ты должен, ты должен быть мужиком, там я не знаю, ну, прям таким прям мачо-меном. Но никто не говорит о том, как это сложно быть мужчиной как это сложно быть мужчиной, потому что тебе постоянно приходится сталкиваться с ответственностью за себя, за своих близких, женщин, быть опорой. Еще, знаешь, тебе тут и самому уже нелегко, а тебе еще нужно как-то быть мужиком, как говорится. Ну и вот прекрасный день. Я хочу тебе сказать спасибо за такую опору. За, спасибо за такую поддержку, потому что без вас, без мужчин, конечно же, очень сложно.
0: Спасибо большое. У меня, наверное, специфичное отношение к так называемым гендерным праздникам.
1: Ой.
0: Но мне все равно приятно слышать все, что ты сказала. Так или иначе, я тоже присоединяюсь к поздравлениям всем, кому они Всех нужны.
1: Мужиков.
0: Всем, кому они нужны, скажем так. Без относительно...
1: Гендерного сейчас Нет? нельзя
0: наверное в силу законодательства что заговорить без относительно гендерного поэтому мы ну мы просто как поздравляем всех кто с праздничком. Хочет. С да, да. кто хочет быть поздравленным. Но... свобода выбора. Да, да, а, да. Самос... Нет, это тоже у нас сейчас э, не факт, <с что можно. Ну ладно, это вопрос второй. Спасибо тебе большое. Что ж, продолжим. Вот мужественность. И как раз мой контраргумент – это то, что работа с психологом – это не только помощь в преодолении проблем, но это в том числе и… Ну это в каком-то контексте тоже преодоление проблемы, да, вот этого стеклянного потолка. Но на самом деле это способ вырасти над собой еще выше то научиться
1: есть... видеть больше
0: да ну то есть грубо говоря это не про то что э, мне больно и я сам не справляюсь а это про то что э, я там заработал миллион а мне нужно два помоги мне заработать два потому что это, ну, вот психология это в том числе и про это, и это уже не звучит так, как недостаточно мужественно. Это как нет, раз наоборот.
1: Нет, это про то, что я могу, и мне можно. Uh-huh. Вот, да.
0: да, и, собственно, вот для этого и нужен психолог, который убедит тебя в том, что ты можешь, и тебе можно.
1: Ну, не убедит, наверное, просто тебе, может быть, как-то расширит. Вряд ли он будет Поможет тебе, поможет увидеть. тебе увидеть. Да, да. да. о, чувак, смотри.
0: Да, да. Обробовал ли ты смотреть туда? И ты такой, о Боже, вот еще один миллион. О, боже, деньги! (свят) Все возвращается к этому. Конечно же, нет. Это просто у нас, наверное, такая тема для шуток, которая, возможно, красной нитью будет пробегать периодически.
1: Все, к чему прикасается рука Армена, превращается в золото.
0: Боюсь закончить как царь Мидас, поэтому позволю себе усомниться. телец по гороскопу? Я? нет. Ну, скажем, если бы я верил в гороскопы, я, наверное, дева, но... Хотя вот я родился 23 сентября, часть гороскопов считает, что это весы, часть считает, что это девы, и мне нравится вот эта моя такая Ты изюминка. Ты вес Я веса дева да. ну, да, ну да, я набрал вес, спасибо, О, что... Господи, Арме, ну что за... Нет, конечно же, нет, я шучу. Я набрал, но я не комплексую по этому поводу пока что. Не Принимаю свой Это, животик. Да, да, да. А, вот, собственно, решил я пойти поучиться на психолога, потому что всегда воспринимал психологию как второе образование, которое я хочу получить. Еще когда был на первом курсе по первому своему образованию, юриспруденция, которую я очень люблю, которой я занимаюсь, чем очень горжусь. Ну и здесь я, наверное, хотел получить новых дополнительных компетенций, движимых какими-то мифами и предрассудками о том, что психологи умеют читать людей, читать их мысли, исходя так из их поведения. Тебе
1: проснулся, за мной будут следить? Нет, я буду следить.
0: Нет, нет, здесь не про это, здесь больше про то, что мне не хватает компетенций для того, чтобы развиваться как юрист, и новыми компетенциями да, будут вот эти наверное. навыки, чтобы понимать, что люди имели в виду на самом деле, Деле. Конечно, психология не про это, и, собственно, полтора года обучения дали мне понять, что психология это совсем другое. Ни о чем не жалею, потому что психология абсолютно прекрасная. Она мне всегда нравилась, но погрузившись в нее, я узнал много нового, в том числе о себе, о своих каких-то чувствах, эмоциях, ну и так далее. Так мы пришли к нашему многострадальному институту практической психологии и психоанализа, где мы познакомились в 2019 году. «Серой осенью 2019 Серый года».
1: фрейдовской осенью 2019 да. года». А я,
0: между прочим, на первой лекции был с чудовищным похмельем, что еще больше усугубляло обстоятельства, еще и вот как бы вот эта тревожность, вот этого вот... тревожность. это
1: точно тревожность!
0: Не-не-не, у меня была тревожность по поводу своего будущего, что я же как бы вот решил его радикально менять. Я, кстати, так очень спонтанно пошел учиться, то есть я вот буквально за две недели дуэт, этого так и все. Я как бы хочу отучиться на психолога. Если получать второе образование, то вот вот оно. Я дорос до того, чтобы куда-то идти, mm-hmm. а, и вот две недели в панике искал, пытался поступить, и, ну, мне кажется, вот этот институт он как-то а, судьбоносно что ли возник на горизонте, потому что, ну, часть меня отвергли, mm-hmm. а, потому что там не, не сезон было, когда mm-hmm. я подавался, а, еще были какие-то сложности, а этот институт мне рекомендовал который его там тоже отучился, и он был готов меня принимать с распростертыми объятиями, если я представлю эссе и пройду два собеседования, вот так мы познакомились с тобой и с огромным количеством просто волшебных, замечательных, очень профессиональных людей, которые тоже стали психологами.
1: Ну, нам на самом деле очень повезло, потому что то пространство, та группа, которая у нас тогда сформировалась, это дорогого стоит. Это, знаешь, как бы нам повезло, я считаю.
0: Безусловно. Хотя вот опять же, возвращаясь к теме того, что я, наверное, немножечко фаталист и как бы человек, который позволяет допускает немного... Того, что еще не объяснила наука. Мне кажется, что это все было не просто так. Пожалуйста,
1: бессознательное.
0: Да, да, конечно, безусловно. Чуть было не вспомнил какую-то историю, которая бы демонстрировала работу бессознательного, но тут же ее забыл. Продолжим:
1: это вытеснение.
0: Да, 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 Психологическая защита. У меня, кстати, одна из моих защит это переводить в юмор. Я слышал такое. Да, да, да. Расскажи, как человек гораздо более погруженный в психологию, чем я. Признак чего это является.
1: Ну, я могу только от своего собственного опыта откидываться, когда у меня есть клиенты, которые все очень в юмор, а говорят об очень важной для них. Вещах, об очень трепетных вещах, как правило, это, вот, знаешь, то, что постоянно забывается. И вот если она у меня начинает эта клиентка шутить, значит, там скрыто что-то очень болезненное. То, что, знаешь, сейчас, может быть, даже и на слезы перейдет вот, uh-huh. вот такой накал такой высокий, что самый простой способ не уходить внутрь, а сбросить это напряжение это через смех. Uh-huh. Вот. Ну, где-то это спасает, ну. Работаем, с чем работаем. А
0: скажи, пожалуйста, вот, кстати, у тебя же наверняка клиенты, скажем, проявляют эмоции, в том числе слезы. Но конечно. Как ты себя чувствуешь в этот момент? Я, опять же, я не практикую, я не знаю, что бы было со мной в таком моменте, потому что, когда мы учились, когда у нас были практики, там, конечно, в том кабинете сидел как будто бы не я, да? Там ну, отстранение
1: сидел, такое максимальное. Да, там,
0: да. там сидел как бы тот, кого обучили, и снабдили теми инструментами, которые есть. Но в быту мне очень сложно выдерживать, когда кто-то возле меня плачет. У меня какое-то зашкаливающее чувство неловкости и в какой-то степени, как бы страшнее было в этом признаться, раздражение.
1: Ну, как будто себя в этот момент делают плохим.
0: Хотя не из-за меня слезы, но, наверное, в какой-то степени... Ты себя чувствуешь
1: плохим. И от этого, возможно, раздражение.
0: Может быть. Возвращаясь к вопросу. В кабинете в рамках терапии, когда ты Психолог, есть ли у тебя похожее чувство? или
1: нет? Конечно, ты не боишься соприкасаться с более другого. Я тебе даже больше могу сказать. У меня бывает так, что за секунду 5 до того, как что-то сейчас начнется, я уже чувствую свои слезы. И только после того, как я чувствую свои слезы, у меня клиентка сливается там слезами. Вот какая-то вот такая эта динамика. То есть все, что происходит, сначала пропускается как будто через меня, и только потом как бы, ну, мне никак бы не страшно принять чужие слезы. Я с ними, я готова, я могу соприкасаться с чужими чувствами, потому что я и со своими чувствами в таком очень тесном контакте. Если мне нужно плакать, я заплачу. Если мне нужно поагрессировать, я поагрессирую. И на самом деле психоанализ это же еще и про чувства, про то, что эмоции не должны быть куда-то там забиты, они должны быть максимально прожиты. Вот, поэтому, когда мы видим такие эмоции, когда мы видим такие чувства, я только радуюсь на самом деле, потому что еще один узелок, он развязался. Еще одна какая-то история где-то отпустила» через слезы происходит излечение. Через гнев, кстати, тоже. Вот, поэтому...
0: ощущение того, что ты вот заплачешь за пару секунд до того, как это делает клиент, это то, что называли контрпереносом, или это какая-то другая история?
1: Ну, да, это контрперенос. И я в этом плане очень дикий эмпат, на самом деле. У меня бывает так, что я могу находиться с человеком в одном каком-то поле, и я чувствую, что там сейчас происходит. Как бы... И мне кажется, что сначала мне казалось, что это со мной, что-то не так, что-то меня трясет там, но я понимаю, что... Сейчас я только понимаю, что это не мое, это другого. Вот. И да, как бы задача какая? Словить вот эти чувства и, опираясь на знания, отдать результат.
0: Небольшое пояснение для тех, кто будет нас слушать. Большинство будет, скорее всего, не в теме. Есть такие термины, как перенос и контрперенос. Здесь важно пояснить, что мы, собственно, поскольку заканчивали определенный специфичный институт психоанализ...
1: Классический мы заканчивали. Институт, конечно,
0: конечно, классический Запросов институт. Нет. Мы
1: учились у дедушки Фрейда.
0: Да, да, практически напрямую. <сülт> <сülт> Есть такие понятия, как перенос и контрперенос. В психоаналитическом подходе терапевт должен быть чистым листом для клиента тогда клиенту проще осуществлять этот перенос. Перенос имеется в виду, клиент начинает выплескивать свои чувства и ощущения на терапевта, те, которые он испытывает к кому-то в своей, ну, основной жизни.
1: То ну, есть... Да, какие-то свои объекты, условно говоря, да. родительские фигуры или наоборот какие-то хорошие, теплые фигуры, все это, да, на психотерапевта.
0: Может возникнуть в рамках терапии момент, когда клиент разговаривает с терапевтом, но по сути он выговаривает ему, как своей матери, например, mm-hmm. или отцу. Да. Для этого важно, чтобы клиент знал минимум вообще чего-либо о своем терапевте, тогда перенос более яркий и простой. А контрперенос – это то, о чем мы говорили только что, это отклик, это восприятие переноса со стороны уже терапевта. То есть, грубо говоря, когда на терапевта осуществляется перенос, терапевт тоже что-то подобное ощущает. Здесь, опять же, возвращаясь к теме тому, что не объяснено пока наукой, но звучит довольно интересно, это вот как раз одно из этих, собственно… Да, небольшое прояснение для тех, кто не
1: в теме. Ну да, кстати, стоит еще добавить то, что если вы клиент и вы чувствуете, что сначала все шло хорошо, а тут у вас как-то хочется прервать терапию, уйти от психотерапевта, бросить психотерапевта, возможно, что в данный момент вы хотите что-то отыграть очень болезненное, что-то происходит в вашей жизни такое, что. В терапии сделать это проще всего, условно говоря.
0: Что ж, я думаю, у нас достаточно содержательное введение. Мы уже прибегли к разъяснению терминологии. Прекрасно, не ожидал, но да, то, что нужно. Расскажи, пожалуйста, как ты выбирала... Здесь важно пояснить. Институт практической психологии и психоанализа, который мы с Ксенией заканчивали, мы его не рекламируем, мы с ним не аффилированы.
1: Армен-юрист, чувствуется.
0: Мы, скорее всего, будем говорить о нем «хорошо», но поверьте мне, периодически я буду говорить плохо.
1: Как а- а- об альма матере или а,
0: Альма-Муторе да, 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 да. Можно говорить плохо, Армен. А, а вот это тоже тема, это тоже тема для обсуждения. Как нету никаких, никаких рекламных контрактов. Но а кстати, кстати, бы. да, Институт практически психологии и психоанализа имейте в виду, мы открыты для предложений. Вот. Поэтому мы будем рассказывать и через контекст своего опыта личного, мы уверены что будут выпускники других институтов, которые в связи с этим будут подвергать критике нас. Обязательно,
1: И... куда без критики. А, да,
0: мы даже в какой-то степени надеемся. Оставляйте комментарии, это повышает нашу прослушиваемость. <свят> <свят> вот. а вообще, да, ты, кстати, замечала, что... ну, Точнее, я не буду это утверждать, я буду говорить это как вопрос. Есть ли какая-то ну, такая агрессивная конкурентная среда в психологических подходах?
1: Агрессивная? Слушай, мне кажется, это вопрос всегда психически. К, к личности психотерапевта. Безусловно, конечно. Это так. Ну, конечно, когнитивчики всегда будут отли... отрицать психоанализ. Вот. Это как бы две стандартные такие противодействующие вот эти массы, которые постоянно против друг друга. Ну,
0: Мне кажется, что это, конечно, часть человеческого естества.
1: Конечно, Потому да. что
0: люди почему-то... Вот, ну, наверное, у этого есть объяснение там, есть. с точки зрения антропологии и генетики.
1: Нежели... Я, могу, я могу сказать с точки зрения психики да. – это расщепление. Uh-huh. Наша психика всегда расщепляет одно на второе, точнее, ну как бы uh-huh. психологии расщепляет на две вещи, только потому что, чтобы сохранить что-то хорошее в себе внутри. Ну, как бы так сказать. То есть мы расщепляем белое и черное на, на белое и на черное, чтобы, быть, чтобы было где-то серое. Ну, как-то, угу. ну, то есть психика так расщепляет, условно говоря. Эти хорошие, эти плохие, эти нормальные. Чтобы себя сохранить, психика так делает, ну, если угу. так глобально про это говорить.
0: Угу. Интересно. Вот, видимо, этот курс я пропустил. Я вот, знаешь, поймал себя однажды на том, что... Мы встретились в Берлине с моим давним другом, с которым мы ну, практически вместе росли в Белгороде. Два города на букву «Б», родных моего сердце. <laughs> да, да, да. Берлин и Белгород. Женя вообще родом из Украины, мой очень старый друг. Ну вот так получилось, что мы росли в Белгороде и были в одной компании. И очень долго не виделись после этого. После того, как я переехал в Москву, он переехал, по-моему, в Днепропетровск. А встретились мы абсолютно случайно в Берлине. Это было потрясающе... Mm-hmm.
1: Фантастика. Да,
0: да. В общем-то, да. Я просто, ну, не настолько случайно, я просто написал, типа... «Ребята, я в Берлине», а он написал, «Надо же, я тоже». О, боже! Да. И вот мы с ним болтали, обсуждали путешествия и так далее. Его так удивила моя фраза о том, что мне нравится в путешествиях обращать внимание на то, что у нас общего. Потому что… Находить точки. Да, потому что вот обычно… Ну, как бы эта сама мысль у меня тоже родилась не первой, да, она у меня родилась второй. Потому что вначале, когда ты приезжаешь в другую страну, ты как раз обращаешь внимание на различия. Но э, в какой-то момент мне показалось еще интереснее искать точки соприкосновения. И я ну, считаю, что людям нужно чаще практиковать второй подход, потому что первые почему-то практикуются сам собой гораздо активнее.
1: Ну конечно, это проще всего. Проще всего расщепить, нежели искать вот эти точки соприкосновения то, что может нас объединить. Это, кстати, типичная тема про конфликты. Uh-huh. Вот, э, конфликт, когда появляется конфликт, что люди делают? Они начинают расщеплять по разным сторонам вместо того чтобы найти а что нас сейчас может объединить
0: собственно это возвращаясь к теме конкурентного противоборства подходов в психологии так вот мы с ксени Учились в Институте практической психологии и психоанализа, о котором мы, наверное, будем говорить периодически, и разное, не только хорошее, но и правду. Собственно, расскажи, пожалуйста, как ты выбирала именно этот институт?
1: Все просто у меня был коллега, который сейчас очень такой крупный руководитель в одной очень огромной марке, и он мне. И он тогда мне чисто по приколу сказал: Вот я вот сейчас там заканчиваю, учу, мне учусь чисто там для себя, для профессионального какого-то тоже прорыва, вот, хотя он был просто сотрудником тогда, я вот решила пойти учиться. И что меня поразило? Во-первых, потерял вес, где-то килограмм на... Он очень здорово похудел, он похорошел. И на вопрос, что это такое, он сказал, это психоанализ. (смех) (смех) И ну, у меня не было там цели похудеть. У меня была цель получить дальше образование. И я не хотела идти по тому пути, на котором я была, потому что я понимала, что я где-то в другой части себя. И он мне рассказал про наш наш институт. Сказал, он был удобный, рядом с домом. Я говорю, черт с ним, пойду съезжу, посмотрю. (смех) И так вот как-то сложилось. Хотя меня не хотели брать, потому что, видимо, я была очень такая, ну, как бы, пограничник, но не ярко проявляющаяся, условно говоря, не та пограничка, когда там, ну, дичь происходит, а та пограничка, которая, в принципе, у всех тут, у каждого человека достаточно часто проявляется, вот. Просто где-то я себя там на супер-эго держала. И да, вот так я и поступила. Вход был тоже на самом деле экстремальным я просто для себя приняла решение что сейчас или никогда вот вот так
0: мне тоже угу. друг порекомендовал данный институт который его заканчивал ну как порекомендовал он сказал что он заканчивал он мне обрисовал плюсы которые я там увидел поделился минусами которые ну должны
1: присутствовать
0: да ну не просто там они прям присутствуют вот и я собственно подумал почему бы и нет у меня есть в целом позитивный отзыв об этом месте я пошел на собеседование это был интересный опыт по сути это был самый первый опыт терапии в моей жизни которым ничего на выходе не дал потому что это была не терапия вступительное собеседование но должен отметить что терапия и началась еще с момента эссе. Чтобы поступить в институт, надо было написать эссе на пару страниц, по-моему, про себя. Mm-hmm. Это очень интересный опыт, потому что когда у тебя настолько обширная тема, в которой ты настолько хорошо разбираешься, и у тебя есть ограничения по знакам, должно выбрать о том, то, о чем именно написать. Это, это просто, я бы, кстати, порекомендовал каждому попробовать Конечно. как-нибудь написать просто да. эссе о себе, даже если... Это она... уже
1: будет очень психотерапевтично знать, кто ты, откуда ты и вот как ты оказался в этой точке.
0: Очень терапевтично будет узнать, что ты не знаешь, кто ты, как ты здесь оказался. Это будет прям, прямо интересно. Вот, это собственно было интересно, но я хотел бы еще похвастаться. Вы еще не раз убедитесь в нарциссичности моей натуры. Ой, хватит! Когда на одном из собеседований, одном из двух потенциальный преподаватель из моего института сказала. Интересный вы человек. Я прям запомнил эту фразу, теперь ношу ее в сердце, думая про себя, что я интересный человек. Аж психолог это отметила. Собственно, так я поступил в этот институт, чтобы обрести новые навыки и знания и наносить людям добро, счастье. Спасибо. Добро и счастье. Вот. Ну, точнее, изначальная мотивация была не эта, но в процессе было понятно, что психология – это в первую и в главную очередь именно для этого. Так, и? И, ты знаешь, в рамках обучения это было очень интересно, что в нашем институте навязывали в какой-то степени проходить личную терапию. Ну, навязывали mm-hmm. – это обычно слово, которое обладает негативной коннотацией. Чувствия здесь...
1: хотят продать. Да-да-да. Здесь... хотят продать личную психотерапию.
0: Но здесь как раз была не эта история, потому что никто не навязывал терапию непосредственно у преподавателя института наоборот профессиональная этика запрещает это взаимодействие с терапевтом за рамками терапии да поэтому преподаватели которые ведут у тебя лекцию не могут быть у тебя твоим психологом но требовалось что если вы хотите быть психологами вы должны проходить личную терапию чтобы не дай бог ваши тараканы не решили свою вопрос слушайте с не то что там это...
1: ваши тараканы кому-то там заползут тут скорее вопрос насколько только вы можете выдержать обучение, потому что обучение взрывает. Да, да, тут, чтобы напряжение как бы как-то дозировано было.
0: Да, но вот, кстати, по поводу этого напряжения, это тоже очень такая интересная тема. На самом деле, это была моя любимая часть нашего образования, потому что наш институт, возвращаясь к его плюсам, славился большим процентом практики. Практиковали мы друг на друге. Постоянно, на на... кошечках. Под надзором профессиональных психологов и преподавателей. Но это была катастрофия часть обучения, потому что там… Я не фанат экстремальных видов спорта, и возможно... но, возможно, мне следовало бы, потому что вот там у меня была как раз сублимация. Там был такой всплеск эмоций, которых мне каждую неделю вот я ждал именно этого момента, и мне мои одногруппники, собственно, предъявляли за мою жажду крови и требования к преподавателю больше экшена. Все очень любили шутить на эту тему, но как бы никто не разделял моих... Ну, фастори- там на
1: адреналине функции. было на самом деле, вот только сейчас вспоминаю, как это было.
0: Да, мне я пару раз поймал себя на том, что я вышел... Живым... А, нет, это, ну, выпал с да, а, занятия, сел в машину, завел и сидел молча 20 минут, смотрел одну точку, пытаясь как бы а, нащупать себя и вернуть обратно в тело. Это довольно интересный опыт. Собственно, к чему мы это, через что приходится проходить людям, прежде чем начать, прежде чем стать теми, кто может проводить терапию с клиентами.
1: Ну, кстати, есть такие самозванцы, которые без всего этого проводят, и это на самом деле страшно, потому что они могут реально какой-то причинить вот урон, еще что-то
0: безусловно, да, и это, кстати, тоже ну, такая обширная и отдельная тема для обсуждения. Тема, во-первых, недоверия к психологии в российском обществе, которая, mm-hmm. как мне кажется, снижается со временем медленно, но тем не менее, психологи уже входят в обиход, скажем. Да, что среди такое людей.
1: естественно, то что это нормально, и что mm-hmm. можно.
0: Да, но вместе с этим обратный процесс – это распространение людей, называющих себя психологами, у нас. Здесь включается моя основная профессия, моя основная персональная это то, что у нас отсутствует законодательство, регулирующее психологическую помощь. Любопытный факт: что если ты, скажем, психолог, ты практикуешь официально, получаешь официально деньги, ты зарегистрирован как ИП или там самозанятый, тебе нужно выбрать (coughs) АКВЭД. Это ну, классификатор кодов деятельности. И единственный АКВЭД, который подходит именно психологу, называется деятельность гадалок, экстрасенсов и иные формы э, там. Кошмар. Да, вот то есть как бы даже, даже коды КВЭД, который бы отдельно выделял психолога в российском законодательстве, не предусмотрено. У нас нету закона, регулирующего психологию. У нас, ну, скажем там, в западном мире, который принято Хайд сейчас, есть понятие лицензии психолога. Ты должен, как бы, сдавать экзамены, соответствовать каким-то требованиям и
1: сертификацию. Да,
0: да. И без этого ты не имеешь права практиковать, у тебя есть твоя личная ответственность за то, что ты можешь нанести своему клиенту. У нас законодательство ничего не регулирует, поэтому у нас есть как бы обратная сторона вопроса, что можно наткнуться на человека, который менее компетентен, чем ты сам, называет себя психологом и может нанести... Слушайте,
1: э... могу сказать то, что это клинический психолог может нанести такой урон. Не ну ладно, этого. хорошо, Конечно. не нет, будем хаять наших коллег.
0: Нет, да, здесь нужно пояснить, что имеется в виду не то, что типа любой клинический психолог, а может случиться так, что у человека есть надлежащее образование, да, да, условная, условная лицензия, но это еще ничего не значит. Это еще ничего не значит. Поэтому, да, это большая проблема тоже в выборе психолога у нас в стране. Но я думаю, что с распространением и принятием обществом этого направления будут выработаны механизмы и инструменты Какая-то по структура
1: появится, не знаю, куда? Класс, класс.
0: Да, продолжим. Расскажи, пожалуйста, вот есть ли разница между тем, что ты получила в рамках личной терапии, ну, точнее, наоборот, есть ли что-то общее между тем, что ты получила в рамках личной терапии и между тем, что ты получила в рамках получения образования
1: я думаю, есть только одно слово – принятие, потому что часть того, что было на учебе, соответственно, вот эти групповые терапии, практика, практика взаимодействия с клиента с психотерапевтом, вот это дало принятие, что тебя могут выдержать, что тебя могут услышать, вообще почувствовать эмпатию. Но это, наверное, единственное, что вот это объединяет, соответственно, в чем разница в том, что когда ты получаешь образование, ты получаешь знания, а, а когда ты получаешь, когда ты личной терапии, ты получаешь опору на себя, ты центрируешься на себе и объединяя инструменты и знания с опорой на себя, можно творить магические вещи.
0: Uh-huh. Uh-huh. А для тебя как? Да, с моей стороны, э, почему, в принципе, эта тема пришла мне в голову, я на каком-то этапе обучения, когда меня в итоге заставили пойти в терапию э, впервые, я поймал себя на том, что я не до конца уверен, нужно ли мне было идти э, учиться, а не пойти в терапию. Это не окончательный вердикт. Потом я, в общем-то, пересмотрел свой взгляд, но сама мысль у меня в голове мелькнула. Обучение вынудило меня пустить в свою жизнь терапию. Это великое приобретение. Конечно, не стоило ради этого там, тратить полтора года жизни и стоимость этого обучения. Но это было не только ради этого, потому что, да, психология дала мне определенные базы знаний, определенные инструменты определенные вещи, она дала мне часть себя, который до Получения этого образования у меня не было.
1: Где-то была утеряна.
0: Ну, в какой-то степени, но я думаю, что не только и не столько. Скорее, это была очередная настройка. Мы же же всю жизнь сами себя строим. да Что-то из себя пытаемся выкинуть, но это, к сожалению, не работает. Оно, если и уходит куда-то, но в подсознание. Найти
1: этому место. Да,
0: Да, да. все что
1: ты можешь сделать со своим прошлым, это найти этому место, либо переписать это прошлое. Это, знаешь, это... Если какое-то очень травматичное в твоей жизни случается, ты имеешь полное право переписать так, как тебе хочется, чтобы это было.
0: А всегда ли это правильное решение.
1: Сознательное. знаешь, если тебе это принесет пользу, если тебе принесет это облегчение, то сознательно переписать свою прошлую историю, какие-то прошлые факты, это максимально облегчает жизнь и уверенность в том, что ты можешь двигаться дальше.
0: Просто сейчас вспомнил одну историю, она, конечно, не совсем про переписать себя, uh-huh. но вот тоже возвращаясь к психологии, здесь важно пояснить, что профессиональная этика психолога предполагает полную конфиденцию информации, которую клиент дает психологу, поэтому то, что я сейчас расскажу, это исключительно мой личный опыт, это не пересказ чужой истории, но если у нас и будут какие-то пересказы, то они либо с позволения клиента, либо полностью обезличены и исключают возможность идентификации этого клиента исключительно в просветительских научных целях. Так вот, касаемо моего личного опыта, я был маленький, мы с папой и мамой ехали откуда-то там очень далеко, целый час ехали. Я всю дорогу клянчил киндер-сюрприз, и в какой-то момент мы остановились возле ларька, папа остановился, мы вышли из машины, чтобы он купил этот киндер-сюрприз для меня. И так получилось, что он не поставил машину на ручник, она была под горкой, да, и машина покатилась. А мама, ну, там, в панике выпрыгнула из машины, машина проехала там через перекресток, ничего там страшного не случилось, но при вот этом прыжке мама травмировала ногу, там не было перелома, просто такой ушиб. А в этот момент папа, ну, как-то на эмоциях, в сердцах, как-то что-то сказал такое, что типа все ты со своим киндерсюрпризом. Я все годы, ну, мне уже было больше 30, (кười) я эту историю не то чтобы вспоминал, она не была вытеснена, я помнил эту историю, но я к ней не возвращался никогда. Однажды на одном из сеансов я просто вспомнил саму историю, на одном из сеансов со своим психологом. И эм, я уже взрослый сознательный человек, я работаю с психологом и в рамках этого, ну, позволяю себе ковыряться в своем прошлом. А достав эту историю посмотрев со своего возраста на нее, ну, у меня первая мысль, а с чего это вообще я виноват со своей, и даже мой гендер уж точно в этом не виноват. И в этот момент мне пришло осознание, что все эти годы я жил с чувством вины за произошедшее. При этом я прекрасно осознаю, что ну, как бы я единственный во всей вселенной жил с этим чувством а в этой ситуации, потому что, естественно, ни моя мама не считала, что я в этом виноват, ни мой отец как бы меня не винил да, все эти годы просто сказал что-то на эмоциях и в сердцах. И в какой-то степени вот на том сеансе произошло переписывание своей истории, хотя скорее это было ну, Увидеть вос... другие факты. восстановление, да, истинной картины. Изначально просто история была записана неправильно. Угу. Но да, в какой-то степени, наверное, пересмотреть то, что было заново, оно может иметь большую пользу.
1: Это очень важно. Это очень важно пересмотреть, перезаписать. И знаешь, что еще хочется добавить? То, что как будто ты эту эту историю записал себя из позиции маленького, зависимого, а когда ты проходил эту психотерапию, ты уже смотрел это как взрослый.
0: Ну да, в в этом как бы и вся прелесть и интерес ситуации, что мне нужно было просто как-нибудь вспомнить эту историю, чтобы она переигралась. Но почему-то до того сеанса я всегда помнил эту историю, но никогда ее не вспомнил. Вспоминал, да? Это тоже очень такой деликатный нюанс, потому что, мне кажется, скептически настроенные люди в отношении психоло... к психологии могут в этой ситуации сказать, ты психолог ничего не сделал. Это же я вспомнил, как бы я переписал вопрос, просто рядом сидел. Да, но все эти годы я же почему-то не вспоминал, поэтому, да, неправильно было бы обесценивать работу психолога в этой ситуации.
1: Так свою работу тоже не надо обесценивать. Конечно, конечно Это безусловно. общая работа.
0: Да, это всегда наша команда. Я <laughs> скажи, пожалуйста, тебе сложно было начать практику непосредственно? У меня не было
1: выбора. Меня просто отправили на практику в больницы. Это были детские реанимационные какие-то центры. Я уже, ну, просто сейчас на память, где мы работали с детьми, у которых была трансплантация костного мозга, где я работала с родителями, где я работала с детьми, вот, с различными такими серьезными тяжелыми заболеваниями, но они были не в острой фазе, они уже были на реабилитации. И работая там, приезжая каждую неделю, на протяжении очень большого промежутка времени, ты просто поняла, что ты можешь, вот ты можешь, вот оно работает, вот. У меня не было выбора, чтобы не начать. Вот как так все это и случилось.
0: Интересно, потому что ну вот у меня единственный опыт это непосредственная практика в рамках учебы. Ну то есть сначала тренировка на кошечках как бы, друг на друге. На кошечках. Да, да. Да, потому что преимущественно дамы, дамы исключительно прекрасные.
1: И пара котов.
0: Да. Но не это я имел в виду, но ладно. Но была практика на телефоне доверия. Это, ну, честно говоря, это чудовищный опыт. Я, он был очень тяжелый. При этом. А это
1: не в пандемию все было?
0: Да, да, это Класс. еще и пандемия. То есть все уровень точно. тревожности астрономический. При этом Негативные ощущения были даже когда звонков не было, потому mm-hmm. что это было еще страшнее, это было тревожно. Ты сидел, смотрел на этот телефон и твоя психика, фантазия рисовала любые истории, которые могли происходить на том конце или которые должны с тобой произойти, как только он зазвенит. Вот выдерживание неопределенности — это фрустрацию, выдержать да, фрустрацию. Да. Вот это сочетание слов, которое в моей жизни ни разу не встречалось до начала обучения и которую я вспоминаю довольно периодически, что выдержать неопределенность — это действительно одна из самых сложных вещей в взрослой жизни.
1: Да, да.
0: И одна из вещей, с которой одно из преимуществ нашего образования, что нас учили вот как с этим жить, как ее выдерживать. И да, это... Нам
1: повезло, что нас учили практикующие психотерапевты. Это, наверное, стоит добавить то, что наш институт славится огромной практикой, и там все практикующие, то есть там нет теоретиков. То есть там максимальная живая жизнь, так условно говоря, сказать.
0: Ну, как я и обещал, говорить негатив, чтобы нас не заподозрили в афилированности. При этом стоит иметь в виду, если вы вдруг хотите там, выбрать институт, что действительно преподаватели там являются практикующими психологами, но на мой личный скромный взгляд, не все из них могут похвастаться навыками хороших преподавателей. Mm. Потому что человек, ведущий практику и человек, ведущий да, э, в теорию, это, это два совершенно не разных всегда... человека. Да, 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 да. Да. А, поэтому ну, моя личная, наверное, основная претензия к моему образованию этому, что мне не хватало наличия соответствующих преподавательских навыков у наших преподавателей. Но, я думаю, ни у кого не повернется язык подвергать сомнению колоссальный опыт и навыки их как практикующих психологов. Дегтя, ну, стало, давай, уж у сразу стало Ну да, и теплом на душе Все, я... все, все легче, легче. Да, да, да. Я как такой маленький дьявол. Сегодня, кстати, как жаль, что вы не видите. Я во всем черном, Ксения в светлом. О, как и должно боже, быть, точно. да. Это все не просто так. Я,
1: потому что все, потому что я ангел.
0: Да, я люблю норвежский, сатанинский блок металла, возможно, это говорит многое обо мне. Да, может ну, быть, почему мы бы нет, и разберем на одном из выпусков. Mm, а, с радостью. Да. Расскажи, пожалуйста, вот получив эти инструменты. Мне, мне очень, кстати, нравится говорить о навыках, которые мы получаем в рамках психологического образования, как инструменты, да, которые можно достать и применять, когда тебе нравится. Да, так себя этим
1: водопроводчиком. А
0: почему бы и нет? Не надо обесценивать работу водопроводчиков, чтобы мы без делают трубы. А, ну, ты знаешь, вот, между прочим, в там штатах, например, У-у-у. это высокооплачиваемая работа, это очень достойная работа, и все отдают себе отчет, что если бы не было людей, которые бы чинили трубы, мы бы все утонули в, в известном. Дате. Я хотел чуть более мягко выразиться, Прости. но да, да, скажем именно так. Все верно, тут как бы из слов песни, из слов песни не выкинешь да. (свят) Так вот, эти инструменты, они у тебя всегда под контролем? Или бывает, что ты ловишь себя в быту, как они у тебя как-то применились сами собой? Ну, конечно, бывает. В
1: быту бывает, в быту бывает.
0: И что что ты
1: чувствуешь (свят) в этот (свят) момент? (свят) Ну, какую-то власть, знаешь, это то, где себя всегда нужно контролировать, что... Когда у тебя прям супер все получается, ты чувствуешь, что такое бес... всесилие, знаешь, вот это какое-то нарциссическое расширение тебя получается, и ты чувствуешь, что ты можешь все, что ты мах, я не знаю, Гарри Поттера и все такое. Но от этого нужно уходить, потому что как вообще работает нарциссическая штука, чем больше ты расширяешься в тот момент, как ты попадаешься в какой-то прокол, тем быстро ты сдуваешься. И вот это все нужно контролировать, потому что когда ты сдуешься, очень много времени пройдет, чтобы ты заново стал вот тем, каким угу. ты был. Конечно, вот контролирую только это. Все могущество.
0: Понятно. Я в принципе этот вопрос у меня родился в контексте того, что я ловлю себя именно себя как юриста на том, что либо это профессиональная деформация уже в полной мере, либо просто, поскольку мне эта тема интересна или ну я не знаю, не буду это объяснять. В целом я очень часто смотрю на вещи именно с юридической точки зрения. Вот опять же, когда я поступил в институт на психолога, у меня на одной из первых лекций у меня были вопросы, касающиеся оформления там, оплаты налогов психологов, и поэтому я заморочился, и задался этим вопросом и нашел и дал вам этот ответ. Точно так же, как когда я там знакомлюсь с людьми, живущими в других странах, в частности, в Дубае. Кстати, интересный факт, в Дубае граждан живет 20% от населения эмиратов
1: все остальные гастробайтеры.
0: Да, да по факту да при этом ну в принципе граждане они вообще ну в целом, да, они не особо заморачиваются, не особо работают, у них есть субсидии, у них есть квоты на работы и так далее. А вот, это э... что
1: же они сделали в своей прошлой жизни, что в этой жизни…
0: Да-да-да, вы... <свят> это тоже очень хороший вопрос в контексте буддизма, который мы будем упоминать периодически. Ну да, они явно делали гораздо больше хорошо, чем я, но это вопрос старый. И вот как, когда знакомишься с людьми в Дубае, опять же, у тебя 99% вероятности того, что они будут не граждане, Объединенных Арабских Эмират. И первый вопрос, который у меня возникал к ним, об их легальном статусе, о визе, о о том, как они это оформляют, не потому что там я планировал это делать, но просто мне как юристу сразу становится интересно это, и я начинаю анализировать с этой точки зрения. или там. Поэтому, но при этом вот с психологической точки зрения у меня такого нет, моего психолога необходимо включать, его нужно посадить на кресло, посадить напротив него человека, отключить как бы посторонние шумы, его он должен начать, собственно, доставать и применять те инструменты, которые нам дали. Вот, собственно, поэтому у меня и вопрос возник, потому что я же у нас в роли полупсихолога, и вот как бы как это работает у полноценного?
1: Окей, давай скажем так. Ты Армен, как юрист, ты эксперт. Да. Вот, поэтому какая-то внутренняя экспертиза, но ты не всегда можешь знать всего вот в чем дело. Вот. Я думаю, что вот это всемогущество всегда должно идти в контексте с той мыслью, что мы всего не знаем. Мы О, не знаем, да. как это может быть. Да, можно опираться на свою интуицию, на какую-то свою практику, на свой опыт, но мы никогда не знаем, как это сложится на самом деле.
0: Собственно, мы также не знаем, как сложится наш подкаст на самом деле. У нас есть концепция того, что а, у нас будут гости, которые будут там, подвергать сомнению психологию как таковую, а мы будем с ними спорить может быть, и наоборот. Мы, я вместе с гостем буду спорить с Ксенией, потому я что... Буду я буду давать
1: вам интерпретации, а вы будете бежать и плакать от меня.
0: Вот, да, либо будет такое, она будет нас оскорблять разными терминами, которые мы не понимаем, мы будем чувствовать... Буду кидаться у вас своими
1: инструментами, да, да, да. своей косметичкой.
0: Вот, кстати, одно из главных моих приобретений от образования... Я... Косметичка? Нет, 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 не. термины. Я наблатыкался разными словами. Например, слово «амбивалентно» я использую mm-hmm. по поводу и без потому что оно так прекрасно а, особенно мне нравится видеть uh, confused uh, лица mm-hmm. моих собеседников которые смотрят и пытаются понять что это слово могу у меня обозначить.
1: очень обивалентные чувства
0: да да да, да по поводу <с>... нашего подкаста <с... <с... <с...> нет по поводу нашего подкаста у меня определенные чувства нежности любви и уверенности в том что все будет прекрасно что слушателям будет исключительно приятно слышать наши бархатные глаза. Надеюсь, со временем и лицезреть нас тоже им станет приятно. Собственно, да, наверное, это главный критерий, момент, как да. мы будем подбирать э, наших гостей. Лю- да, да. Им должны, придется
1: пройти интервью.
0: интервью. Они должны записать свою самую бархатную версию своего голоса и, и присылать да, нам Академика Королёва, 9, 8, я не помню. Почему-то из детства у меня, знаешь, запомнилась фраза «Улица Академика Королёва», собственно, где находится Останкина, mm-hmm. и фраза «В Петропавловске-Камчатском полночь». Понятия не имею, что это значит, когда она говорится, где я ее слышал, но помню ее очень хорошо.
1: Мне кажется, это прекрасное окончание.
0: А, да, да, я тоже думаю, что можно а, на этом пока что завершить наш сегодняшний выпуск. А, надеюсь, что мы с вами встретимся где-то примерно через неделю, может, раньше, может, позже. Мы все такие непостоянные, но запомните, пожалуйста, в психоаналитическом подходе это не совсем приемлемо. Нет, у нас
1: будет сеттинг, обязательно у нас будет сеттинг каждую неделю.
0: Да, да, да. Ну, в смысле, вы сможете нас слушать каждую неделю, выходить мы, скорее всего, будем каждую неделю. Но небольшой лайфхак мы, наверное, будем записывать довольно хаотично, может быть, мы сразу запишем несколько выпусков, а потом порционно... Не раскрывай
1: все свои карты. Армен, ты же не только юрист, но и профессиональный таролог,
0: что? Что <свят> я?
1: <свят>
0: а, да, да, я еще... Э, отдал. Боже мой. <свят> э, хорошо. Okay. Ладно, пусть будет так. Ну а Это... пока так. А, да, а спасибо. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Надеюсь, вы были рады нас слышать. Мы были рады вас не слышать. Слышать друг друга. До встречи. Пока. Пока-пока.